0: Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Morales en esta nueva temporada del Barrio Cultura Creativa. Hablamos con el fotógrafo guatemalteco José Manuel del Busto. Tremenda persona, tremendo colega, tremendo ser humano. Quiero que conozcan su historia, vean cuáles fueron las razones que lo motivaron a su fotografía. Quiero que busquen su trabajo en las redes sociales. Este podcast es auspiciado por Creative Nomad Studio, estudio de filmación y fotografía. Además de eso, acuérdate de buscar El Barrio en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, como El Barrio Cultura Creativa. Búscalo, mantente al día con la nueva temporada, con los nuevos episodios. Vengo por ahí con muchas noticias del documental. Estuvimos el mes de julio en Guatemala haciendo un documental. Así que vengo con muchas sorpresas. Quiero que estén al día con las cosas. Así que tienen que buscarnos en todas las redes sociales. Darnos like, darnos follow, búsquenos. Y nada, pasemos al episodio. Bueno, hoy en el barrio tenemos a el fotógrafo José Manuel del Bustó, también gestor cultural en Guatemala y propulsor del proyecto Shorter Guatemala. Bienvenido al barrio, José.
1: Muchísimas gracias, Anexis. Un gran gusto. De, número uno, un gran gusto tenerte aquí en Guatemala. Tenerte en Quetzaltenango, Xela, como se le, se le dice. Y pues un gran gusto poder compartir un poquito contigo en el barrio, de verdad me emociona.
0: Bueno José, a mí me gusta, ¿verdad? Comenzar la entrevista que nos habla un poquito de quién tú eres y qué haces.
1: Eso es complicado, hablar de uno mismo no, nunca ha sido fácil, anexis. Eh, ¿Quién soy? Pues guatemalteco, 40 años, casado, tres hijos, bellos hijos, una bella esposa... Y, y con mucha inquietud por el arte y, y, y como de alguna manera eh, expresar la creatividad, ¿verdad? Entonces eso me ha llevado a rozar varios campos del arte y hasta ahora en el momento me encuentro en la fotografía, que es donde sí de alguna manera estoy, eh, yo digo que estoy adicto a la fotografía, ¿verdad? No, no es una afición, no es, un, es una adicción. Eh, y encuentro que a través de ella puedo abrir puertas y puedo transmitir mensajes y, y de alguna manera aportarle algo ¿verdad? a la comunidad y al país entonces eso hago, eh, nunca quise salir del pueblo en donde nací porque me encanta y eso me motiva mucho a, como a explorarlo más y, y, y más a fondo, entender un poco más y, ya que preguntas de dónde vengo y esto, pues, parte de, de todo mi proceso ha sido eh, entender de dónde vengo mis abuelos de parte paterna, mis bisabuelos de parte materna vinieron de España en busca de nuevas oportunidades en la Nueva América y, y, y por azares del vecino cayeron en Quetzaltenango pero con, así como con sus sueños, sus ilusiones eh, pues también todas sus tradiciones y toda la cultura de España y, y se vivió en la casa de mis abuelos y hasta cierta manera en la casa de mis papás y, y naciendo en una, en una ciudad ahora eh, en el altiplano guatemalteco con un 85% de, 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 de población indígena, eh, pues no casa no, no termina de cazar, ¿verdad? Y, y me costó mucho ente, en, en, entender y, y, y como que encontrar mi identidad, ¿verdad? Y a pesar de, de no, no ser de raíces eh, guatemaltecas, pues sí nací aquí, yo, yo sí eché mi raíz aquí, ¿verdad? Y, y aquí en adelante... Pues yo sí soy muy guatemalteco... Al igual... Y, y eso es lo que trato de transmitir...
0: Un puro chivo de aquí de Chela... 100%...
1: 100%... Sí me... me, me, me y cada vez que exploro... Me, me va intrigando más... Me va abriendo más eh, interrogantes... Y me hace... Como... Meterme más adentro de... Y empecemos si, si quieres con un pan... ¿Verdad? Y llegar ya a, a platicar con familias... Y ver que son... Tres, cuatro generaciones... Que vienen haciendo la misma masa el mismo proceso y que la panería nos ha unido, entonces más que la fotografía o sea, más, más que como artista me haya dado la fotografía como, como persona, verdad como, como mano para ir entendiendo mi entorno, y creo que eso es lo, lo que más me ha podido dar la fotografía
0: ¿Cómo, cómo te inicias, verdad, en la fotografía? ¿Cuál fue, no sé, esa primera cámara que tuviste en las manos hizo que despertara el, el amor por, por este arte?
1: Bueno, es que son como episodios y no, no sabría cómo contarlo, pero yo sí tengo flashbacks de mi infancia. Íbamos mucho a una casa que teníamos en la playa y me acuerdo que el regreso normalmente nos tocaba ver el atardecer. Yo imaginaba desde el carro, como que, ah, esa es una foto, y tomaba fotos mentales, ¿verdad? Como a los ocho años le veo a mis papás mi primera cámara. Y me dieron una equivalente a una point and shoot de ahora, eh, una Kodak con un como cassette que se le metía. Y esa era mi cámara, pero era solo de un botón, ¿verdad? Y si era, había, ¿cómo era? si eran si era... Bah, había como dos opciones y, y, y dos, eran dos botones, no, no se podía hacer mucho con la cámara. Entonces esa paró en el baúl de los juguetes y se me fue olvidando. Pero siempre venía con, con el tema del arte y, y pues me dieron muchas oportunidades. Desde eh, pues, los siete años empecé en clases de arte y con... Con, con buenos maestros aquí en, en, en Quetzaltenango y en Guatemala, eh, y pintura y escultura y música y regresaba a escultura y otra vez pintura y óleo y acrílico. Y bueno, también fui creciendo y me fui comprometiendo, adquiriendo responsabilidades y entonces el tiempo ya no era tan mío como yo quisiera que fuera. Y llegó el punto en el que pues no podía seguir buscando algún tipo de arte o línea en el arte porque no tenía el tiempo para hacerlo, porque ya pintar requiere de un espacio donde uno está aislado por alguna forma y dos horas, tres horas al día para estar trabajando y no y no podía, ¿verdad? Entonces, eh, tomé la decisión de hacer un viaje a Nueva York como para encontrarme yo en, dentro del mundo del arte o encontrar en qué parte de ese mundo encajaba yo, ¿verdad? Y podía hacer con lo que tenía eh, algo, ¿verdad? Eh, y me llevé una Canon Rebel XT, y, y dije, ah, es bonita la cámara, no sabía ni rosca de fotografía digital. Y todo el viaje, bueno, todas las galerías que pude, los museos, shows, exhibiciones, bueno, to, todo lo que encontré, lo vi. Y, y, y le tomé foto y cada vez salía más como que a buscar fotos que a buscar galerías y a buscar artistas. Pero regresé a Guatemala y regresé con una sensación de que ninguna foto era buena, que ninguna foto era la que, como yo, la había visto. Y ahí empecé ya como mi formación como, como fotógrafo. Sí creo que a la par del talento, gracias a Dios, pues tengo la... Y que llevo este talento en mis hombros y tengo que hacer el mejor uso de él. Pero aparte del talento, sí debe haber cierta academia, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que mucha gente pasó mucho tiempo estudiando y entendiendo, que no lo quieren contar, que de alguna manera sí son una muy buena base para ir a partir tú con tu línea. Y, y así fue, ¿verdad? Entonces empecé con diplomados eh, y a lo que había en, en, aquí en Quetzaltenango y ya el de segundo diplomado como que sentía que necesitaba más. Empecé a ir a la ciudad capital a buscar talleres, diplomados, eh, empecé a buscar fotógrafos, empecé a tratar de hacer amistad con fotógrafos mucho mejor que yo y aprender de ellos, y a la fecha lo sigo haciendo, ¿verdad? No, nunca se termina de aprender, entonces por, por ahí viene como, como inició en el arte, así como que el, en la fotografía, fue como que un proceso de que venía de no saber en dónde estaba yo, a encontrarme por casualidad, por, o sea nos encontramos por una razón distinta, pero al final era lo que buscaba, verdad el objetivo de ese viaje era ver en dónde cabía yo en el arte.
0: Viéndolo, viéndolo desde el punto de vista verdad que regresaste de Nueva York y no, ...no estaba muy satisfecho con las fotos que habías tomado... ...hablemos entonces de que... ...qué emociones... ...o... ...qué... ...qué necesidad... ...tú tienes de transmitir... ...a través de, la, de tu fotografía, ¿verdad? ...qué tipo de cosas... ...tú quieres llevarle a la gente... ...cuando vea tu trabajo... ...viéndolo desde un punto de vista que... ...ha sido un gestor cultural... Y también has tenido tu rol como educador.
1: Pues, ¿qué trato? Yo trato de transmitir positivismo. Eh, trato de transmitir la, mi percepción de mi entorno, de los lugares que la cámara me pone. Eh, estoy en unos lugares bellos en Guatemala y eso transmito, pero más allá de alguna foto de postal pues tratar de encontrar alguna historia dentro del paisaje en el que estamos, ir un poquito más allá, ¿verdad? Obviamente, de alguna manera, el estado emocional de uno sí se refleja atrás del trabajo. Y hay veces como que, eh, sí, hago fotos un poco más grises o, o más tristes, pero en general siempre busco transmitir paz, busco transmitir eh, la, la belleza de, de mi país o del lugar a donde la cámara me lleva.
0: ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de foto es la más como que te llena de, de tomar viendo viéndola en esta gama tan grande de la fotografía que uno puede tener la dicha, yo diría, de, de especializarse tanto en personas, este, paisaje, aventuras, ¿verdad? Viendo tantas gamas de la fotografía, ¿cuáles son los tipos de fotografías que más te, te llenan a ti buscando esta, este tipo de historias más a fondo? que van detrás de la fotografía y que cuando tú ¿verdad? tienes alguna exhibición o tienes alguna muestra de tu trabajo, tú puedes hablar sobre esta historia y, y hablar sobre las la experiencias que has tenido.
1: Yo siempre he dicho que la fotografía es la, la excusa para salir y, y conocer y, y eso es. Entonces lo, lo que yo trato es de elaborar de, de, de bueno, la fotografía, que, la que más busco es la que me permite encontrar historias. Anexis, el proyecto en el que estamos colaborando ahorita, es precisamente mi, mi, mi tipo de foto favorita, en donde sales a, a documentar gráficamente una historia que es muy difícil de, de, de contar y, o, en muchos idiomas o a diferentes públicos, pero el acercarme a la gente, entonces ya tomar retratos y encontrar esas luces o jugar con la luz para resaltar... Eh, cada arruga que hay en las caras eh, todo eso, verdad, que al final de cuentas solo va dándole más personalidad al país y a las comunidades eh, entonces busco mucho verdad la, la document, documentar la vida del área rural y eso por, por la necesidad de dar a conocer la riqueza que hay y que la riqueza no siempre es dinero, verdad, que la felicidad eh, no, no solo está en el dinero y uno va a esos lugares y encuentra felicidad en donde uno pensaría que no, no, no es posible que hubiera me gusta mucho hacer la fotografía de viaje porque también es la que me permite salir y de alguna manera eh, pues, siempre regresando a transmitir la percepción de donde yo estoy pero, pero a través de la fotografía de viaje más cuando son lugares que uno no conoce entonces sale la fotografía de aventura porque de vez en cuando hacemos con un grupo de amigos una expedición al área del norte de Guatemala en donde están todos los sitios arqueológicos y tratamos de llegar al que no, no ha ido nadie meternos entre la selva, a, a, con machete, a cortar camino. Eh, y entonces también voy documentando eso. Entonces eh, creo que me gusta todo lo que no me gusta. Todo hacer lo que no lo, hacer lo que no me gusta y creo que solo es eso. La fotografía de bodas y la fotografía de 15 años, no, 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 no eso sí no.
0: <ríe> viéndolo, viéndolo desde la perspectiva, ¿verdad? del el proyecto es que hemos estado colaborando en, en esta estadía que llevo acá en, en Guatemala. Eh, me gustaría que hablara de, de la parte cultural de Guatemala, ya que pues, el país ha tenido sus situaciones de guerra civil, lo cual ha dejado unas marcas. Yo pienso que nosotros nos hemos encontrado en el camino de este proyecto con, con muchas de esas marcas, muchas personas que todavía llevan esas heridas. Abierta diría yo ¿verdad? Eh, ¿cómo como cómo para ti ¿verdad? Ha, has podido lograr hacer el switch ¿verdad? luego de, de, de todos estos años de que recibí aquí en guatemala y de tanto daño que hubo entre gobierno y guerrillero a lo que hoy día tú compartes con la gente para que la gente entonces vean lo bello de Guatemala, vean que es seguro y que puedas visitarlo y, y, y que su gente es buena y bondad o sea, eh, a mi experiencia, una gente bien dada y una gente que están para, para dar el mejor servicio al, tanto al turista como a la persona que venga a compartirla aquí mismo.
1: Claro, es, y es que esas son las maravillas de Guatemala. Eh la gente es tan buena, con corazones tan grandes, con eh, la, esta eh, auténtica eh, gana, necesidad de, de perdonar verdad y, y de recibir con brazos abiertos. La guerra sin duda marcó y lo hemos estado viendo y para mí fue bien difícil esa entrevista que se le hizo a doña Inés en, en Cotzal, porque sí me di cuenta en cuanto se mencionó el tema de la guerra, cómo se le transformó la cara y así se transformó ese momento tan doloroso. Eh, ya estamos en el momento en el que la generación que fue testiga de la guerra va de, va, va de salida de manera natural, ¿verdad? Los sobrevivientes de la guerra ya, 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 ya van llegando al momento, ¿verdad? Pero de alguna manera sí han logrado trasladar, ¿verdad? Que es importante no olvidarlo. Eh, creo que son, son eventos trágicos, eh, brutales, que pues, sí ocurrieron que no deben de ser olvidados, pero que también a la vez deben de servir para, para no volver a cometer los mismos errores, ¿verdad? Y desafortunadamente nuestro país no ha sido el mejor para aprender de errores del pasado y, y tiende mucho a que haya mucha desigualdad, ¿verdad? Así como Guatemala es un bello país, eh, un país de la eterna primavera, es el país del eterno contraste. A pesar de esto y de que tenemos eh, mucha diferencia en nuestras clases sociales, Existe eso y regresamos a que yo te decía que en el área rural se encuentra la felicidad real, con niños que apenas no tienen ropa para vestir, pero que tienen suficiente alimento, que cuesta mucho para los papás proveerlo, pero son familias unidas, que al final del día cada uno de ellos juega una parte, en el, es un engranaje entre esta como, como relojito que hace que las familias vayan saliendo adelante. Y si ves cómo se reúnen al lado de una mesa a comer. Y cómo agradecen los alimentos que reciben, cómo mantienen el respeto a los papás y cómo los papás y los abuelos van transmitiendo eh, pues las tradiciones, los valores que son tan importantes. Y todo eso se traduce, entonces ya al, tía, al trato con los foráneos y, y cada persona que venimos a Guatemala los vamos a recibir con los brazos abiertos. No hay que negar que como en cualquier parte del mundo, las ciudades hay zonas que no se visitan y pues solo tomar eso, tener eso en cuenta, ¿verdad? Eh, eh, hay muchísimo respeto, mucha gana de colaboración. El, 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 la calidez humana del guatemalteco es algo que, que, que es lo que yo salgo a buscar siempre, que salgo a hacer fotografías, ¿verdad? Y aprovecharlo y, y pues orgullecerme de eso, ¿verdad? Y, y precisamente eso, decir Guatemala, hay mucho talento, mucho, mucho cariño, mucha calidez y, y mucha gana de hacer bien las cosas.
0: Tiene... Tienen muchas perspectivas en la mesa, ¿sabes? Tienen la perspectiva del fotógrafo. Tienen la perspectiva del gestor cultural. Y también eres propietario de un hotel, así que tienen la perspectiva de turismo. De cómo, cómo, digamos, atraer a los extranjeros a que vengan y visiten, ¿verdad? Lo que es Guatemala. Cómo surge Chore Guatemala, ¿Verdad? ¿Y con cuál fue el objetivo y el propósito que surge este proyecto?
1: Pues bien dicho, el, mi mundo del turismo a través del hotel de la familia, mi mundo de la búsqueda de la foto a través de, de mi, mi trabajo personal de fotografía y mi buena relación con, con, con el gran hermano y amigo Iván Castro, nos llevó, ya estábamos con Iván dándole vueltas a todo el país haciendo fotos y promoviéndolas en las redes y diciéndonos entre nosotros... Eh, una noche eh, en Tikal haciendo fotos a las 2 de la mañana, y ya los dos cansados, llevamos tres días de gira, pensando tonteras y hablando babosadas, no sé si es, pero ya, ya estamos delirando ambos, caemos en la cuenta que nosotros estamos dándole mil vueltas al, al país, yendo a, a cada año a cada lugar a tomar fotografías y promoviendo de manera personal y dándonos cuenta que nuestro país es muy, muy fotogénico, en, en tantos niveles, ¿verdad? Y en tantos espectros. Eh, que decimos, no, eso, eso es algo que tiene que ser a nivel mundial, tiene que ser eh, de todos los guatemaltecos y debe de contar con el apoyo de las autoridades que promueven el turismo. Y de ahí nace Shutter Guatemala. Muy sencillo, Shutter Guatemala, la, el objetivo es posicionar a Guatemala como el destino fotográfico a nivel mundial. ¿Por qué? porque es un país multicolor, polifacético, con historia milenaria, con colores ricos, con, con verdes más verdes, eh, y si lo vemos así del lado de, de lo que uno puede venir a hacer, eh, y del otro lado, pues suficientemente bien interconectado para poder hacer bastante en poco tiempo, y también con este valor agregado de la calidez humana del guatemalteco, que está dispuesto a adaptarse a los horarios de fotógrafo que todos los fotógrafos sabemos que salimos de madrugada, regresamos de noche y normalmente estamos a mediodía en el hotel descansando, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todos estos componentes, decidimos hacer un movimiento a nivel nacional y salir a todo el país y contagiar a todos los colegas fotógrafos de, de nuestro amor por Guatemala a través de la pasión por la fotografía. ¿Cómo hacerlo? A través del hashtag. Sabemos la importancia que tienen los hashtags. Y entonces era una... una eran giras de, 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 de educación, se podría decir, estábamos dándole la vuelta al país, formando, eh, fortaleciendo el movimiento fotográfico ya existente, pero llegándole a los nuevos talentos, a las mentes puras, que, que apenas están teniendo sus primeras cámaras, que todavía no tienen los prejuicios, que todavía no tienen ese pleito que había habido ante las autoridades por, por, por su falta de interés, ¿verdad? Bueno, entonces eh, sale Chorrega, Guatemala. La idea era llegar a cada rincón del país y darle la mejor clase de fotografía práctica posible. Y lo hicimos en el 2016 y tuvimos alrededor de 1.200 participantes.
0: ¿Cómo, cómo te sientes al, al ver ¿verdad? que a través de un, de un proyecto el cual lo que busca es atraer visitantes a Guatemala también despierta lo que es un rol educativo y y los lleva verdad a dar talleres de fotografía, a educar a fotógrafos guatemaltecos, a aspirar a más, diría yo. ¿sabes? Es, es cuestión de, de que sí, te voy a enseñar esta herramienta, eh, esta es mi educación. Y es como, como vamos prestando el conocimiento a través de las generaciones para que siga subiendo ¿verdad? la calidad de trabajo. Y viéndolo desde el punto de vista de tu calidad de trabajo, eh, es bien. O sea, me hubiera gustado en mi formación poder haber tenido personas como tú dando esto, esta, estos talleres y esta educación. ¿Cómo tú cómo te sientes, verdad, a, haciendo esta labor educativa y compartiendo tu conocimiento?
1: Yo me siento muy agradecido a Nexis. Eh. Yo, yo nunca voy a medir la calidad fotográfica de nadie. Yo me siento como un fotógrafo novato porque eso es lo que yo soy. No, no he terminado de aprender. Tengo la dicha de, de a través de Charlotte Guatemala, poder compartir lo que voy aprendiendo en el camino. Pero yo, yo trato de vivir bajo un lema que es que hay que aprender algo cada día y hay que enseñar algo cada día. Y pues he tenido la dicha de poder hacerlo y, y, y enseñar algo que me apasiona. Entonces, no es, es compartir, es precisamente es heredar y es sabes que sembrar una semilla con que le logres cambiar la vida a una persona que está empezando en su carrera que tal vez no sabía qué quería en la vida 16 15 años tiene chance a una, a una cámara y el apoyo de la familia para ¿por qué no hay hay tanto talento y hay tanto campo en la fotografía y es un arte y a la vez una una profesión que a veces que ya ya va siendo más aceptada por los papás verdad pero no o sea como que no es una profesión a los que todos los papás quisieran a sus hijos ver uh -huh. sin embargo sí es una excelente profesión y sí puede dar muy buenos resultados regresamos a que los resultados no los vas a medir en ceros en la cuenta que igual los da pero lo vas a medir en, 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 en experiencia de vida en... ¿Tú, tú viste la película de Walter Mitty
0: claro eh,
1: <risa> ese momento en el que están viendo la foto, esa famosa foto del de, 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 Snow Leopard el, 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 el león blanco de no sé dónde sí. y que no la toma ¿Y ¿Por qué? Porque, porque hay momentos que son para uno, que no, son bien íntimos, ¿verdad? Entonces hay que como que ir provocando eso también de alguna forma.
0: ¿Cómo, cómo entonces se va, ¿verdad? Haciendo más grande ¿verdad? la parte de, de gestor cultural y, ¿verdad? Lo pongo por, por en la mesa ahora por el hecho de que... Desde que estoy aquí, te conozco. Tuviste una exhibición este mes. Que abrió hace como una semana. Viajar a El Salvador. Ecuador. Ecuador. Sí, tengo una confusión con esto. <risa> <risa> Pero, ¿sabes? Te mantienes haciendo exhibiciones. En, en lo que hemos estado hablando. Siempre está haciendo, tratando de hacer por lo menos dos exhibiciones al año. ¿Cómo es este proceso, verdad? De, de ir gestionando cultura a través de tus exhibiciones.
1: Porque eso es lo que a lo que yo tuve alcance de alguna forma cuando yo era más pequeño y fue lo que me despertó a mí, en, es, en, en mí, esa, esa amor, esa como búsqueda eterna, ¿verdad? El, el, el tratar de alguna manera de estar agarrado a la mano del arte y de cualquier expresión creativa que hubiera. Eh... ¿Cómo lo...? Hay que hacerlo anexis porque... Porque no solo... No, el mundo no está solo en las redes sociales y uh -huh. en las pantallas. Porque yo sí creo que una fotografía toma vida en cuanto se imprime. Y, el, y entonces, porque yo tengo la necesidad de que mis fotografías despierten más de alguna conversación, eh, la que estamos teniendo ahorita en la ciudad, en, en Guatemala la Ciudad, es alrededor de Quetzaltenango. Y la, y la, la muestra va eh, buscando... Así como que despertar ese, esa nostalgia que estoy seguro el 90% de la gente que vive en Guatemala, la ciudad, tiene hacia Quetzaltenango porque vive alguna historia de amor, porque estudió aquí, por, porque vino hoy el paisaje, por, por mil razones. Pero entonces, sí yo sí tengo esa necesidad de que a través de mi trabajo se despierten conversaciones, ¿verdad? No, no controversias, conversaciones.
0: ¿Cómo, cómo tú describirías o cómo es el, el proceso de curaduría, curaduría de tu trabajo, tanto para exhibiciones como para proyectos como el que estamos trabajando de trama. ¿Cómo, cómo es ese proceso de selección? ¿Y cómo es ese proceso de ya trabajo dentro de
1: esa foto ya como tal? Ay, eh, vamos a ver ahorita con el proyecto de trama. Sí, tiré alrededor de... Pero, pero sabes que me, 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 me gustó mucho el ver cómo... Yo tomaba como tres fotos y de repente yo vi una ráfaga a la par. Entonces, me no, bueno, ahorita que ya cerramos el, la producción de, del proyecto, ¿verdad? Tira alrededor de unas 3.000 fotografías, 3.500 fotografías, ¿verdad? Eso es... Eh... <risa> yo, tiré,
0: yo tiré bastante, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, he aprendido a ser más cuidadoso los recursos. Entonces, 3, entonces, el proceso de curaduría ya va desde antes de salir a hacer las fotos. De alguna manera me obligo a pintarme en la cabeza qué voy a ir a encontrar y que entonces ya, ya sé más o menos qué necesito, ¿verdad? Para dónde va el proyecto y, y aunque a veces no me salga lo que yo tengo pensado en la mente, siempre. Eh, entonces, ya con eso... Limité bastante a la cantidad de fotos que voy a tomar porque ya tengo, ya, ya tengo una idea clara de hacia dónde quiero ir. Número dos, ya, ya me voy buscando aspectos técnicos, ¿verdad? Que el enfoque, ese es mi primer, mi primer filtro. Si una foto no, caja, no encaja en el enfoque que debe ser, va para afuera. Eh, luego el encuadre, ¿verdad? Si, si, si no está como la composición me falló, va para afuera. Eh, luego voy a jugar con, con el tema de balance de blancos y eso. Si no llego al color que necesita. Va para afuera y entonces ya vas, ya vas reduciendo bastante y ya te va, entonces busco expresión corporal, eh, eh, expresión facial, eh, ojos, eh, sonrisas o, y, y, y así entonces de alguna manera sí se va reduciendo y después ya con la práctica se vuelve de 3.000 fotos logras bajar a, a 100, no sé, en 6 horas.
0: Sí, ¿no? Y volviendo a hablando del proyecto que estamos trabajando de trama textil, yo pienso que ha sido una experiencia tremenda, más allá de ¿verdad? De, de cómo ha sido el, el, el proceso ya trabajando con las tejedoras, viéndolo ¿verdad? desde la, de la historia de la guerra civil, cómo muchas de estas mujeres no, no están acostumbradas a lo que está pasando en la actualidad fuera de este país, ¿sabes? viéndolo desde un mundo de redes sociales, un mundo más digital, que ha sido un reto, de verdad, en ese sentido, pero pienso que técnicamente para mí ha sido súper educativo. Yo nunca había trabajado con reflectores. Aprendí a trabajar con reflectores contigo. Eh, vi la diferencia de cómo llegar a una foto con, con un reflector, ¿sabes? Fue como que, wow, así se hace esto. <risa> sí. Entonces, es como que, o sea, yo, yo vengo más acostumbrado de de tirar fotos en la calle, de trabajar con la luz solar nada más, o sea, la luz natural. Así que fue como que este, esta otra puerta que se abre y digo, wow, todas las posibilidades que hay con, con este simple herramienta, o sea, es una herramienta que te cabe en un bulto que puedes llevar a todos lados. Eh, wow. Y entonces, el proyecto de trama es algo bonito por el hecho de que yo venía con una percepción de lo que era la cooperativa, pero yo no tenía en mente que me iba a encontrar un colega con quien trabajar, con quien divertirme y, y hablar sobre todo de temas que. que la, o sea, mayormente no tengo esa dicha de hablar con gente de fotografía, hablar de composición, hablar de colores. Entonces, ha sido como un viaje muy interesante en, en esos aspectos. Y. Pienso que sí, que a, a, la curaduría mía, en cuanto el, el, el proceso ha sido también así, yo he disparado mucho. Porque yo pienso, ¿verdad? Yo, yo creo que me... Una de las cosas que tuve claro fue que como que, Tira lo más que puedas porque tú no sabes cuándo vas a regresar. Entonces, el, la vida da tantas vueltas. O sea, yo quiero volver a Guatemala. <risa> eh, wow. De todos estos viajes que hemos dado a Trama Textil, ¿qué te llevas tú? Más allá ¿verdad? de esta hermosa foto. O sea, yo puedo hablar de la experiencia en San Juan de la Laguna. Yo creo que fue una de las que más marcó todos estos viajes que hemos dado. Una gente tan dada. Poder tener la experiencia de vivir como viven ellos. ¿sabe? Te enseña a hacer un un reality check y a, y a, y, a, y, a, y a estar claro de que a veces no valoramos lo que tenemos y a veces tenemos más de lo que deberíamos tener.
1: Estamos en completa sintonía, Nexus, el viaje para, para mí a San Juan fue un, fue un, fue un momento así como que muy, muy personal en donde, pues sí me vio y vi a mi familia y por, 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 por muchas razones, Luisa, la, Lucy, Lucy, la, la, la nena de Cristi, es exactamente de la misma edad de mi hijo más pequeño. Y sí, es exactamente igual, ¿verdad? Y lo, te das cuenta, año cuatro meses, año cuatro meses, son dos personas exactamente iguales, eh, que, que están en diferentes eh, lugares, pero que al final la unión de la familia... Eh, algo que me impactó mucho fue Cristi, precisamente la tejedora, cuando nos dijo... ¿Cómo, ¿Cómo le había puesto el nombre a su hija? Yo, mi hija se llama Lucía Francisca. Lucía porque le dije a, a, a mi mamá que nunca la quería olvidar y que a través de mi hija siempre le iba a recordar. Y Francisca porque le dije a mi hermana que nunca la quería olvidar y que a través de mi hija le iba a recordar. Entonces, esas cositas tan pequeñas porque tienen tanto valor. La, eso, el que le den el nombre a otra persona por ti, porque has causado un impacto en la vida de alguien, eso es importante impresionante Anexis es eh, dice uno y uno toma muchas cosas por sentado eh, y a veces no le dedica el tiempo que necesita la familia y a veces uno está más ocupado en el producir que en el disfrutar y cuando te das cuenta tus hijos ya crecieron entonces eso me llevo yo el, el valorar, el, el darme cuenta qué es lo importante y en este momento a través de esos viajes sí, mi familia se volvió lo más importante y mi comunidad verdad y el trato justo a las personas que están alrededor de uno. Creo que por ahí, te, y entonces empieza desde uno, desde la casa, desde el corazón, eh, a cambiar y ser mejor persona, para que los hijos también lo sean, y para que entonces alrededor tu vecindario, tu comunidad, también lo vaya haciendo. Eh, un agradecimiento eterno a, a, que, a poder estar en esos hogares, a, a que nos hayan abierto las puertas de esos hogares, y, y a conocer que esos textiles... No, no es posible que, que valgan tan poco porque llevan tanto conocimiento ancestral tanta técnica y tanta minuciosidad en el trabajo que dicen, no eh, ¿cómo vas a ver? una era eh, y, un día, y una señora en un mercado me decía verdad después de haber estado con, con las señoras de trama me decía en un mercado que, la, que, que un tejido que sí sé que se tardan dos meses en hacer ¿Lo van a vender por 20 dólares? ¿Son, son 10 dólares al mes, ¿no, hombre.
0: Eh, es duro. Eh, fue una de las cosas que más, más más me impactó, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer la transición de, de que sale a, al dólar. Eh, yo saqué cuenta, una pieza de tres meses... Eh, contándole 8 horas diarias y pagándole el mínimo que se paga en los Estados Unidos, que estamos hablando de unos 7 dólares 25 centavos, una pieza de esa calidad cuesta 5.500 dólares. Entonces, cuando tú ves la calidad de vida que, que viven estas mujeres y, y viendo que la mayoría de estas mujeres son o viudas, porque sus esposos murieron en la guerra civil, o que están solas porque sus esposos están en los Estados Unidos trabajando para poder enviarle dinero.
1: Sí.
0: Eh, es bien. bien o sea, es bien desgarrador, la verdad. Es, es como que a veces le, 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 le brindamos tanto tiempo a cosas que quizás no, no lo ameritan. Y cuando vemos estas realidades con estas mujeres. Su forma de vivir. Es como que, pero ¿dónde, dónde está la, la ayuda? verdad ¿Dónde está la, la, la gente que debe apoyar al país y apoyar a estas comunidades? Viéndolo desde un punto que, o sea, hace poco yo estuve, tomé un taxi y le, me dio con preguntarle, ¿cuánto, ¿cuánto es lo que tú te ganas al mes? Y me dice, son dos mil y pico de, de quetzales, que son como unos 400 dólares. Sabe, el que sabe y el que escucha ahora mismo sabe que con 400 dólares, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en el Caribe puede sobrevivir con 400 dólares mes
1: Ni en Guatemala, y entonces esta gente tiene que estar agarrando dos, tres trabajos, tienen que tener algún pariente que les esté mandando algún tipo de remesa, tienen que tener a las esposas de alguna manera ayudando a, a traer ingresos a la casa... Y los hijos en cuanto estén en edad productiva tienen que empezar a ver cómo empiezan a aportar algo para apenas sobrevivir. Bueno, y esto es en un área urbana en donde hay un poco más de oportunidades. Te vas al área rural donde los únicos dos trabajos que hay son construcción o agricultura. Y si tienes suerte tienes un pedazo de tierra en donde puedes sembrar un poco de maíz que ni siquiera te alcanza para llegar al fin de año. O sea, veámoslo así, están... Y entonces por eso vienen a jugar un rol tan importante estos proyectos como el de Trama. Mí, yo estoy enamoradísimo. Cómo han logrado ir aliviando el dolor que causó la guerra a través de la unión de mujeres por sus tejidos y cómo sí les está llegando el valor total de lo que están haciendo y teniendo todavía acceso a un poco más. Porque ese dinero, al final de cuentas, es el que ayuda a compensar la falta de oportunidades y ahí sí que esta vida de sobrevivencia que hay en el área rural. Entonces, ahí también regresamos a por qué de alguna manera busco, busco este tipo de proyectos que puedan causar algún tipo de impacto positivo, ¿verdad? Eh, no tengo la plata, no tengo los recursos para, para poder venir y eh, apadrinar a una comunidad o hacer alguna inversión, pero a través del talento puedo de alguna manera concientizar a más personas. De, de esto, verdad Y para que le den más valor Y wow. a, al trabajo de las señoras Y más importancia A las necesidades de las comunidades Wow
0: Sí, no, el hecho es también Cómo, verdad Cómo tú vas teniendo Estas conversaciones con estas mujeres Y con agricultores Porque o sea, pude, pude hablar con un agricultor Cuando fuimos a San Juan y él lo que me explica es, sí, yo, yo soy agricultor, pero yo soy agricultor solamente por seis meses. Y no me alcanza para terminar el año porque también entra el frío. O sea, y mientras esté frío, tampoco se puede sembrar. O la cosecha no se da. Sí. Entonces, viven en un mundo que no... De inseguridad, incertidumbre.
1: Sí, eh, es un incertidumbre. Mira, Alexis, es precisamente eso, ¿verdad? Ese, no hay compromiso de parte de las autoridades, no hay una verdadera intención de, de ningún tipo de movimiento político de sacar adelante el país sin intenciones lucrativas. Eh, es un desastre. Si quieres verlo, es un desastre. Nuestra, tenemos carreteras colapsadas, tenemos una inmigración bárbara porque no hay suficiente trabajo. Hay comunidades que el 80% de la fuerza laboral está en Estados Unidos y eso, pero ya, son, y eso ya causa otro montón de problemas eh, eh, de personalidad y falta de una figura paterna en las comunidades. Y hay muchas cosas malas en Exis, pero, pero vayámonos a que a pesar de que estamos nadando en contracorriente en Guatemala, con unas desigualdades tremendas, con... Eh, falta de oportunidad, con engaño constante, eh, con, con una pérdida de recursos irresponsable. Anexis, eh, seguimos de pie, seguimos con, el, con la frente en alto, con el pecho inflado, seguimos trabajando y, y eso es, entonces, vayámonos hacia, hacia eso, ¿verdad? A pesar de toda la bulla, lo malo que tenemos alrededor, de todos modos sí seguimos adelante, ¿verdad? Tuvimos ya un primer buen paso cuando se eh, puso a la vicepresidenta y al, vicepreside y al presidente en la cárcel por corruptos. Y cómo han ido cayendo ya muchos funcionarios y cómo ya se ha ido cerrándole las puertas a la corrupción. Pero ese es el inicio. No, no podemos esperar que en un gobierno, en dos gobiernos, vaya a cambiar todo esto. Es, el presidente que tenemos es el resultado de que estamos hartos de la corrupción. Era el que menos... El, 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 el más amigable el menos corrupto de la de la propuesta pero todavía eh, y ahí va y ya va a terminar su periodo eh, pero como ciudadanos debemos involucrarnos y aportar y, y dar nuestro nuestra granito de arena a reconstruir nuestro país verdad eh, terminó la guerra se firmaron acuerdos de paz pero la desigualdad no terminó verdad y los abusos tampoco han terminado eh, los abusos de poder no han terminado, las invasiones a las fincas no han terminado. Entonces, de ambos lados no han encontrado, no, no, no ha habido una oportunidad real, eh, actual, de limpiar la mesa y empezar de cero. Pero eso ya nos va a ir tocando a nuestras generaciones. En nuestra generación, bueno, ya no hay el racismo que había en la generación de mis papás. En la de mis hijos ya es casi nulo. Eh, ya, ya hay una cancha en común donde entonces si en una generación atrás habían 20 guatemalas, porque dependía de la región, era, era la Guatemala que vivías, pues tal vez para la generación de mis hijos ya solo vayan tres o cuatro y ya cuando logremos que haya una sola pues ya va a cambiar todo, verdad, porque ya todos vamos hacia eso y, y entonces es eso, el, si seguimos sentados alegando, quejando eh, no, no vamos a ir a ningún lado, y va a seguir igual, pero si salimos y somos positivos y de alguna forma tratamos de marcar nuestra comunidad, pues por lo menos vamos a irnos a dormir tranquilos sabiendo que estamos haciendo nuestro esfuerzo a nuestra medida por cambiarlo. Contagiamos a alguien más y puede ser como el efecto de bola de nieve que va creciendo va creciendo. Y bueno, se fueron los presidentes y vicepresidentes corruptos. Ahora armemos país.
0: Viéndolo de, Viendo el lado positivo y hablando un poco más de, de tus proyectos, Has trabajado con, con, con Chorro Guatemala, lo que es la identidad de Guatemala, pero has tenido la oportunidad de trabajar proyectos de, de otras identidades de otros países. Hablemos de alguno de esos proyectos y de la experiencia de trabajar este tipo de fotos de identidad de país.
1: Me encantó la oportunidad que tuve de, de trabajarle al Instituto Hondureño de Turismo, la, la, la fotografía, porque iban a refrescar la marca país para su promoción en un momento magnífico, esto fue hace dos años. El presidente, le apostó muchísimo, el presidente de Honduras le apostó muchísimo al turismo y empezó a hacer mucha inversión en todos los destinos turísticos y se hizo esta gira de producción para lograr ya ponerle una imagen a todo lo bueno que tiene Honduras. Eh, qué gran responsabilidad, ¿verdad?, porque que lo busquen a uno porque le gusta cómo se ven los lugares a través de la cámara de uno y entonces ya que lo piensan para promover un país entero y uno dice, oh, la, esto ya no es, eh, esto ya, no es para, ya no es pal face <ríe> entonces tener muchísimo más cuidado y, y, y entonces sí ser lo más profesional, lo más profesional y como tú decías, verdad yo sí no andaba no, no andaba midiendo disparos ni memorias, porque tenía que regresar sí o sí con el trabajo que ellos esperaban de mí me encantó porque para mí la, la foto me ha cumplido muchos sueños y ese fue uno de mis sueños y ese muy pequeño quería conocer Roatán porque me, cuando era muy pequeño quería ser biólogo marino y es mi época de la vida en donde yo me salía todos los peces y el mar era mi, mi mundo y no se pudo, verdad? La, la vida fue cambiando y no se pudo pero siempre soñé con ir a Roatán y ya en el caos de la vida y, y las responsabilidades y compromisos y todo esto pues como que uno va eh, archivando esos sueños, lo va dejando ahí en el baúl del olvido. Y, y llegamos como a mitad de la gira, ya estábamos en Roatán, eh, sentado, me, me acuerdo que me senté la, en el, el mar a ver el atardecer, y un azul pristino y una arena blanca, y, y me caí, yo, madre santa, esto lo soñé, y, y en ese justo momento me, me di cuenta que se está realizando un sueño, me puse a llorar así de, de la realización personal, de que, que a través de algo mío, pero, pero muy mío, que dice que, que no hubo ni una otra persona más involucrada. Es, estaba en un lugar que había soñado, dije, no, eh, qué más agradecido, ¿verdad? Qué más agradecido puedo estar con la vida. Y, y más compromiso, decía, entregar un trabajo de primera, por, por lo mismo. Eh, el, muy orgulloso. Y el tener que entrar a culturas que uno no conoce, San Pedro es una vez esa es la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo llegué, y me tocó pasar dos veces por ella La primera vez que llegué, llegué, me metí en el cuarto, eché llave al cuarto, y no salí hasta el día siguiente, cuando ya nos fuimos al siguiente lugar. Y entonces ya regresamos, ya hablando un poco, me di cuenta que no, ya salí, ya, ya disfruté, y, y aprendí entonces bueno, dos cosas. Eh, la importancia de saber comunicarse con la gente, de saber abrir las puertas, de, de saber que uno gente, uno necesita tomarle fotos a las personas, pero cómo hacer para que las personas sí estén de acuerdo con uno. Entonces, como que lo, aprender, a, aprender este tipo de conversación es bien importante. Eh, el conocer nuevas culturas, el tema Garífuna para mí era algo completamente nuevo y fue de la, de así la, con esa película de Gone in 60 Seconds, cómo se llamaba eh, Eleanor, el, el carro así ¿Sí? preciado pues para mí la, las fotos de cultura garífuna se volvieron mi porque me pasé tres días en cuatro lugares diferentes buscando a, auténtica cultura garífuna y no conseguía y no conseguía y no conseguía hasta el quinto día ya cuando de plano dije oh, si no vamos a tener que contratar un grupo folclórico y apareció y entonces y entender y conocer el, la raíz de los bailes de los trajes de toda la cultura diciendo, hombre wow qué dicha entonces, la, la fotografía es una herramienta para seguir conociendo eh, y regresar y a ver, entonces, y a ver cuando me mandaron fotos de mis fotos en las vallas y eso no hombre, qué dicha la verdad qué dicha, fue una gira de 12 días en los mejores lugares de Honduras, eh, con las puertas todas abiertas para yo hacer todas las fotos que quisiera, entonces sí ese trabajo me encantó, ese es uno de los buenos o sea,
0: para <coughs> Para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los planes a futuro de José Manuel del Busto? ¿Y qué consejo le darías a un futuro fotógrafo o comunicador visual que se quiera dedicar a esta profesión?
1: Bueno, mis planes, vamos cerrando, qué triste, mis planes, eh, sí, definitivamente, ahorita sí a cortísimo plazo estoy trabajando en la exposición del Ecuador, regresando de esa ya estamos eh, trabajando un congreso de fotografía como parte del movimiento de Shutter Guatemala, eh, estamos ya trabajando algún tipo de Itinerarios fotográficos para Guatemala, que ese es el, el proyecto al que le estoy apostando yo ahorita mucho. El día el, el traer grupos de fotógrafos a. a, a no, son tours súper especializados a Guatemala. Y, 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 y lo que, lo que el, la vida me vaya dando la oportunidad de tomarle fotografía. Trato de no hacer muchos planes a futuro en, en el tema de fotografía. Porque sí tengo la tengo número uno mi familia, eh, tengo un niño de año cuatro meses que, que no me lo quiero perder, de verdad no me lo quiero perder, tengo una, una bella nena de 12 años que ya le estoy perdiendo, y entonces como que mi familia es, es bien, bien importante, eh, entonces planes ellos, eh, y, y siempre se van abriendo puertas, eh, la, la promoción de la fotografía de, del país como, a través de la fotografía, y pues... Eh, tenemos la, con la exposición que tenemos en Guatemala parece que ya se está internacionalizando entonces creo que va a quedar una pequeña gira con, con esa exposición y para los fotógrafos es, nunca hay que bueno eh, número uno nunca hay que creer que ya se lo sabe uno todo o nunca hay que llegar a creer que uno ya es un maestro de la fotografía si te llega a pasar eso por pues la mente apaga la cámara, guárdala y busca otra profesión porque ya te paseaste en ti eh, nunca dejes de buscar fuentes de, de, de aprendizaje, nunca te dejes de llenar de cosas buenas, ¿verdad? nunca dejes de leer, de ver de películas, de escuchar música, de ver fotos de más trabajo, de, 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 de rodearte de expresiones creativas, pero lo más, lo, entonces lo, lo más importante al final es que nunca dejes de ser tú mismo, eh, puedes aprender de los demás, e incluso Picasso decía, se vale prestar de los maestros, pero nunca busques ser otra persona, y por, porque dejas de ser tú y deja entonces de tener sentido tu vida así de fácil. Entonces yo creo que si le puedo dar algo a alguien es eso. Eh, pues sí, nunca deja de aprender y, y busca la autenticidad absoluta.
0: Bueno, José, sea, yo quiero darte la gracia por, por todo lo que, yo, ¿verdad? Ah ha hecho por mí durante este viaje. Eh, ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar contigo. Yo creo que de verdad que no, no pensaba disfrutarme tanto el proceso como pasó eh, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? En, en todos los aspectos. Ha sido, ha sido una, una enseñanza súper brutal. Eh, yo espero ¿verdad? poder seguir colaborando contigo, yo espero volver a Guatemala, eh, espero que puedas visitar Puerto Rico en algún momento, yo también puedo darte el tour puertorriqueño.
1: Eso, seguro. Escuchen. <risa>
0: <risa> Así que, de verdad que estoy bien agradecido que, que estés aquí en el barrio y que podamos haber tenido esta conversación.
1: Anexis, es un honor, un honor de verdad haber tenido la oportunidad de haberte conocido. Eh. En estas circunstancias, de verdad, eh, también he aprendido mucho de ti. Eh, y es, siempre me que todo termina rápido, ¿verdad? Eh, seguro, tienes que volver, yo seguro voy a ir. Seguro, tenemos que hacer muchas cosas y creo que sí, la... vamos a coincidir muchas veces, Anexis, eso tenlo por seguro. Y, y por favor vengan a Guatemala, y hago la invitación, todos visiten Guatemala, de verdad es un país bello, maravilloso. Seguro.
0: Claro, y vean la foto en el hashtag Shorter Guatemala en Instagram. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales, José?
1: Estoy en Facebook como José Manuel del Busto y estoy en Instagram como Joe del Busto M.
0: Así que vayan, búsquenlo para que conozcan su trabajo, vean la calidad de trabajo y cómo él ha ayudado a promover lo que es el turismo en Guatemala. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro episodio del barrio.